0: 我相信我自己的力量，你知道吗？我相信我自己透过饮食控制也是可以瘦下来的，所以我就说，嗯、呃，没有，因为我要想个借口，你知道吗？想个他绝对没有办法反驳的借口。我想了很久，我就把我妈搬出来。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。大家好，欢迎回来。今天呢，要跟大家讲什么主题呢？在想这个主题的时候呢，其实算是有点小小的卡关。因为我每个礼拜呢，要想什么主题呢，其实就是有一种很看感觉，你知道吗？就跟谈感情一样，一切都是很靠感觉的。灵感这种事情，难怪你都要说稍稍纵即逝，它不是你想要就有，你不想要就不会在的那一种。所以有时候在深夜的时候，往往就会觉得哦，好像很有灵感，但是呢，深夜又不想做事。<笑>所以呢，我现在就是之前有有试试过几次，算是隐恨的经验，就是觉得晚上哦我想到了，我觉得我想讲这个，想想要讲这种主题。只要主题出来之后，你要再后来想故事，其实算是对我来说没有到极度的困难。因为就有点像是一个主轴，你有了之后就是想想看说，哎，人生当中有没有这样子相关的经验？我只是隐恨，就是哦，我想到了，结果没有马上记下来。我本人记忆力又是极差无比，马上稍纵即逝。我的天，跟青春一样。昨天我想到之后呢，哎，其实也不算是我自己想到啦，一样我是在看一个呃朋友的影片，这样听起来怪怪的，但确实就是这样子。然后他就讲到说脑波弱这件事，我就想说对。等一下，这个主题我可以发挥。这个主题我实在是太多经验了，我必须要讲，就马上把我手机拿下来记。所以今天就来跟大家分享一下，身为脑波弱的患者，在这一生中到底吃过多少闷亏。<笑>我觉得耳根子软，其实就不是仅限于说你在跟人家呃可能聊天的时候或者争论的时候就很容易被说服，在买东西这件事情上面也绝绝对,对对是一个非常非常大的陷阱，就很容易会听信别人说这个东西很好，这个东西这样子划算，这个东西不买很可惜，这个东西是最后一件，这些话术完完全全没有办法抵抗。我觉得，身为脑波弱的患者，其一的困扰就是你的钱会花得很快，而且很多可能是你没有预计会花的钱，到最后就会莫名其妙消失在你的钱包里面，很多预料之外的花费，但你却又没有办法阻止自己，你知道吗？真的很痛苦。昨天呢，这个朋友就讲到说，哎，是不是女生其实都比较有脑波弱的问题？我本人其实就是属于脑薄弱的一个呃这个族群里面的其中一员。女生们应该还蛮好理解脑薄弱这件事情，但我觉得可能男生比较没有办法想说为什么这件事情明明你就没有要做，或是你明明就没有买这个东西啊，你就怎么突然之间又觉得说好像可以了？我打个比方，女生呢在可能购买东西的时候。假设走进去一个屈臣氏，或者走进去保雅好了，看到架上有一个买一送一，手真的会痒；<笑>或者是看到这个东西如果有特价，不买下去心就会慌，知道吗？就觉得有点对不起自己，又或者是。今天如果去买什么衣服，这个人家只要一讲说哦，这个穿在你身上很好看哇，这个真的好适合你哦。我跟你讲，这个已经是最后一件了，这个号码、这个尺寸，全台湾就就剩下最后一件。我跟你讲，真的了雷。以上这些咒语类的话术，在女生的心里其实是会引起非常非常大的联引的。我之前呢，在呃大学的时候。大学的时候，其实慢慢的有打工啊，有慢慢的存一点钱，算是你比较有一些钱可以自己来去运用的。所以我就会把这些钱存起来，想说，哎、欸，如果哪一天有需要使用的时候，有急用的时候，就可以拿来用。在这边也顺在一起，我不确定大家知不知道，但是在我大学的时候，慢慢的有一种专柜风潮。就是可能在那之前，大家都是属于买开价的产品会比较多，但是我真的不知道为什么在那几年，甚至延续到延续到现在，这个风潮都还是蔚为盛行，都还是一直存在，甚至你会看到一些年纪非常非常小的小朋友，国中、国小就已经开始在买一些名牌了，所以我觉得那个时候可能，也许对很多女生来讲，心里都会有一个专柜梦。就是我人生第一个专柜的化妆品，好像会有一种开启你的人生新视野，就觉得你已经跳脱了以往的身份，你已经长大了。呃，我还记得差不多是在我大三的时候吧。诶、欸，在那之前我都是非常非常就是乖巧无害，最常去买彩妆的地方就是康士美跟屈臣氏，就这两个地方。大三的时候呢，慢慢慢慢开始有了这种专柜梦，我也好想要有一支自己的专柜的口红，对，因为我是一个非常非常爱买口红的人。我知道很多男生都不懂，但是我觉得这就是跟女生买鞋子跟买衣服一样，我们永远就是少了一个颜色。就算你会觉得说，哎，你们不是擦起来都差不多吗？没有，我跟你讲，红色。在女生的眼中，都是不同的颜色。粉色在女生的眼中也是有分不同的颜色，好不好？我们对于色彩之敏锐，绝对是你各位男士可能是没有办法理解，但我相信女生应该可以懂我在说什么。我想要买专柜的化妆品，但是我又没有办法。哦，穷学生嘛，没有办法一次就负担得起那种很大笔的金额。怎么一次我们就直接拉到什么买迪奥或者是买香奈儿这种这么高级的？但我又想有一个哦，我那时候做了非常非常多功课，我在网络上各种的爬文，我找到了一家，我觉得算是在专柜里面好入门也比较平价的，那就是 Mac M A C Mac。不是那个苹果的那个 Mac 哈、哦，是不一样的。有一个专柜的彩彩妆品牌也是叫做 Mac， 其他可能都唇膏啊，一千五啊，一千七啊，一千二啊，这种千元以上，它大概是不到一千块你就可以买得到了。那个时候有一个很红的一支口红的色号叫做 Chili。七里在一夕之间，瞬间变成了网络上最火红的色号，所有的女生都要有一支。那时候好像是这种枫叶橘啊，秋天的这种棕红色开始慢慢变成大事的时候，比较像是枫叶辣椒的这种红红棕棕又带一点点土的颜色，这样我就做了一下功课，想说好，我想要买这只七里。但是呢，我那个时候又没有什么购买专柜的经验嘛。到了百货公司，走到他那个专柜前面，我其实一开始有点不知所措，有一种我踏入这个跟我哥哥不入的地方的感觉。我那时候就跟那个呃柜姐讲说、哦，我想要找口红。然后她说，哎，我想要找什么口红？我一时紧张，忘记七里这个色号是什么。我就是紧张到这样，我就觉得我自己很不搭嘎，你知道吗？我觉得那个柜姐对我来说，好像一个非常非常。不可亲近的存在，而我自己就只是一个小屁孩，屁颠屁颠的走进去那个专柜，然后说我要买口红，感觉就是很不懂这个社会怎么运作，很不世俗，你知道吗？所以我就很紧张，我就呃，我我我想要想要买口红，柜姐其实人蛮好，就问说，哎，那你想要买什么的口红？因为我忘记那个色号嘛，但我就在努力的享受，我要怎么描述它。哈哈哈，我就说，哦，就是我想要买那种呃红红的口红，但是不要太红哦。说哦，红红的，但不要太红。他就先拿了一支给我，说，哎，这个怎么样？然后就涂在手上说，说这个就是虽然说是红色，但、呃、是很经典的红色，但是也没有说真的到这么的艳丽，这样还蛮多人喜欢的。我就看了一下，我觉得太红啊！我又是个大三的学生，我觉得这不不太符合我的气场，我就说。嗯，有没有别种红？哎<笑>、欸，真的是还好还好，还好他们真的是贵哥贵姐，不然我觉得广大的男性应该不太理解什么叫做、就是、还有没有别种红。嗯、呃，你想要是哪一种比较偏冷色调的，还是偏暖色调的红？我就思考了一下，我想说，呃，我想要那种感觉是秋天的颜色，有一点点土土的，然后。但是又是偏红色一点，不会让人家觉得很很艳丽的那种红色，感觉秋天会很适合哦。对，这已经是我很努力的挤出来的一些形容词了，可能是像是枫叶那种红色吧？有吗？我不太知道我这一番讲解对于外人听起来是怎么样，但是我起码尽力了。哎，结果我就这样子讲完之后呢，柜姐就说哦。哦，那我这边有一支推荐给你，你试试看，就是像你说的这种枫叶的红色，然后不会说到非常非常的浓厚，很有秋天的感觉，有点土土棕棕的颜色。我说好，他就这样涂在手上，想说哦，这个颜色不错哎，这颜、個、色蛮好看的。他就说哦，那这个的色号，他就看了一下，是啊，七里。我就心里想说，对。它就是我要的颜色，因为我忘记了，所以我就只能努力在形容它那个颜色。但身为一个第一次买专柜口红的人，我觉得我自己就是有点表现的不太好。他就这样子讲到了我心里想的那个色号的那个颜色，我未知惊喜跟兴奋，但是我没有在我的脸上表达出来，我就不知道怎么样有一种。想要装酷，不能够让人家觉得很容易的被攻攻陷的那一种。然后我就说，哦，好，那我就要这一支。这个时候一般来说，是不是到这边就结束了？哎，你就是简单花个不到一千块的价钱，然后就可以直接拍拍屁股走人。但是我还没有想到那个时候，社会其实已经有很多资本主义的伎俩。我就说我要这一支之后呢，柜姐马上就说了一,一句话，她说，哎，但是。我们最近周年庆有活动哎，要不要多带几只？周年庆这三个大字，嘣嘣嘣，直接印在我的脑海里面。周年庆不是那些高贵的富人们、高贵的妈妈、贵妇很重视的这个活动吗？现在我居然有这个本钱，可以踏进去这个门槛里面了吗？我就一样故作镇定的想说，哦，周年庆哦，那周年庆有什么优惠吗？哦，他说，我们周年庆的优惠就是你带三支口红就可以打，我忘记那个折数是多少，可能是打八折。然后如果你过了三千块，你就可以又再领一些折价券哦，你就可以现场再折个什么两百块之类的。我一听想说。这样子是更便宜了的意思吗？<笑>那时候可能数学不太好，打八折是不是很多？柜姐非常贴心，就拿出那个计算机，这样子按按按按按。她说：“你看，你这支口红呢，原本是八百多还九百多块，我忘记了。然后你这样子哦，三支算下来，哎、欸，其实一支只要变成七百多块<笑>我想说，这么好的便宜，我能够不赚吗？”所以我当下非常的阿莎里，就说好，那我买三支。<笑>我也不知道我在过错什么，你知道吗？我就有一种苏朗姆苏丁哦，你既然敢说，我就敢买的那种感觉，哇，吧？柜姐听到应该是蛮开心的，毕竟她其实只这样子算了一下，我就说好，应该会觉得我其实这是一个非常非常好沟通的一个客人哦，天使顾客。后来呢，又再挑了。呃，两支，我其实印象中啦，觉得那两支后来我其实没有什么差到，有一支甚至是几乎没有差之后就又再转手卖出去了。但那是后来的事，当下我就是有一种好，我现在就是要大买唇膏的这一种憧憬跟决心，所以我后来带了三支回去嘛。但带了三支回去之后，我记得那个时候还是没有到三千块。所以他说：“哇，你这样差一点点就三千块了，哎，还是你再多加购一个什么护唇膏？”我心里就想：“我其实就真的只差几千块啊，我就可以折两百了。我不买吗？我都已经买三支唇膏了啊！现在我确实也有可能会需要这个唇膏打底啦，我确实也有需要啦。那怎么办呢？好啦，买啦。<笑>”我就也非常非常大气的说，好，那我也买一支，零零总总这样加起来，就刚好过了三千块。我我记得我那时候折完差不多花了三千出头这样子，跟我原本当初只想买一支那个九百多块的唇膏哦，差可差的可以说是天差地远。我那时候就拿了这样子一袋回去，哇，这个是我的周年庆首购，是我人生第一支。偏专柜的唇膏，用我自己打工的钱存下来，然后买了这些唇膏。我一回去就非常非常的开心，但同时又觉得有一点心痛。跟我朋友分享这件事情，我说：“哎、欸，我今天去买了唇膏哦，你知道我买了什么颜色吗？”然后说：“屈臣氏嘛。”我说嘖嘖嘖嘖嘖：“我今天可是去买了 MAC 呢。”他说：“哈，是那个。”那个专柜在搜狗里面的 Mac 嘛？我说，哼，没错。那你该不会是买那个前阵子很红的那只？哼，没错，本小姐买到七里这个色号了、啊。你居然买得到？没错。与此同时，我心中充满了沾沾自喜的感觉。但是我马上就跟他坦诚说，除了这个之外，我还买了另外两只。然后我朋友满头问号说：“哈、啊？”你要买其他两只？你买了什么？我就跟他讲了那两只的色号，他说：“哇靠，连听都没听过。”然后他就问我说：“你不是原本只要买这只吗？”啊啊，怎么突然之间变了三只？然后我说：“嗯，因为周年庆。<笑>”我讲完之后自己非常的心虚，你知道吗？他说：“所以你买三只？”我说：“对，我买了三只。”他说：“啊，还有吗？”我说：“有，我还买了一支护唇膏。”然后他就问我说：“啊，你这样花了多少钱？”我说：“三千多块。”然后他就安静。我也安静，瞬间不知道应该要怎么处理这种空气的寂静，你知道吗？就像五月天说的，最怕空气突然安静。我真的不知道该怎么拒绝，你知道吗？我就是那种刚出生的小羊，踏进去星光三月搜狗，然后被人家说这个是周年庆，我整个人就聊了。从那一次之后呢，我的朋友就给我关上了我脑波很弱的这个称号。他们就说：“我平常已经很容易说服了，这个镜头真的要改掉。”还有一次呢，我不太知道大家呃清不清楚，就是在很多百货公司啊，或者是路边啊、台北地下街啊，都会有那种不是永久驻店的店面里面，但是它就会有一个它自己的小柜位，一个保养品。这个保养品呢，它通常都会打着是那种他们给你试用，或者是他让你去领什么小奖品，但是你不需要真的购买，就只需要填资料而已，让你试试看他们家产品的这一种行销手法。哦，这个品牌他们很常会在你可能去呃逛百货公司的时候，它的美食街，或者是在你去走台北地下街的时候，就会有一个。小姐姐，一个女生哦，走走进靠近你，然后拿一片小小的面膜，说：“哎，我这里有一个我们家的面膜，那给你试敷看看，看你觉得喜不喜欢？店里面呢，或是我们的柜上呢，也有一些呃试用的礼物，你只要过来帮我填个领取资料就好了。”我大概被这个行销的形式也是同一家店。打扰了三四次有哦，我为什么会说打扰呢？是因为一开始的时候，真的是一开始，我还没有见过这一种贩卖的手法，他就往我这边走过来嘛。然后我那时候我记得是我自己一个人，我自己一个人走在台北的地下街，他就往我这边靠近。然后他这时候他说：“诶，小姐不好意思，请问你有没有呃五分钟、十分钟？哦，只要短短的时间就好。”现在只要这种开头我都很怕，因为基本上哈、哦、都不是什么好事。我就说，哎、欸，还算有。我记得我那个时候是还在当老师的时候，准备要去贝壳的路上，他说，哎、欸，那我这边有一片小小的面膜，你要不要试试看？他就说，哎、欸，我的手借他，他就把这个面膜呢，小小，真的是一个小小的，比五十块再大一点点的面膜贴在我的手上。然后贴一下之后，他说：“哎，那你可以在等它吸收的同时，哈，来帮我们，呃，到店里面填写一下。我们这边有一些小礼物可以送给你。”我就想说：“哦，好，反正也没擦，我就走进去。”然后呢，一走下来之后呢，他说：“哦，好，那你现在呢，把你这个拿下来，你摸摸看，你的手是不是觉得滋润很多啊？”我就摸一下，哎，确实是有，确实是有。然后他说：“哦，这个是我们家什么，呃，热卖的这个保养品。”这个面膜啊，是有什么特殊的专利？然后他拿了一个那种资料夹出来，里面就放了很多他的案例哦，有一些 before after 的对照图这样子。这个面膜呢，像是谁谁谁哦，我靠，随便台北林小姐哦，她也是一敷了之后，哎，发现真的很有用，后来就陆陆续续就是买了很多组回家哦，像是你看这个林口林先生。他呢也是有这个呃痘痘的问题啊，你看他这个敷了我们面膜之后，他这个状况都改善，后来也都是变成我们家的 VIP， 他就开始拿了很多很多人的 Before After 照来给我对照，然后就说这个东西啊很有很有用啊，然后大家都是一次都是几组几组在买的啊，看我这样我就哦好，因为我没有想要买，我只是想要进来领个礼物而已，他可能就看我觉得还还没有到非常非常的心动，他说。那你平常有使用眼霜吗？哦，就是女生呢，其实在保养有一个步骤是在眼下会再擦上额外的眼周专属的保养品，因为眼睛的部分嘛，细纹会比较多，就是你的表情纹啊什么的，动态纹会比较多，所以他就说，哎，那你有在用这个眼霜吗？我说，哦、呃，有，我一直都有用用眼霜。哦，可是我看你的眼下还是蛮干的耶，还是我们这边呢？有一个眼下的眼周的面膜哦，来让你试试看。我也还来不及反应，他就马上把像是眼霜的那个小面膜贴在我的眼睛下面，而且我记得他只贴了一边。他说、欸：“你可以感受一下，等一下呢，过了三分钟之后，你拿下来，你就会发现你的眼下的这些干燥其实改善的非常非常多。”然后他就一边呢就跟我介绍说：“哦，这个眼眼睛的保养品又是怎样啊？啊，刚刚的面膜啊又是怎样啊？现在又有什么促销的一些折扣啊？有什么组合啊？真的很划算啊。大家都带几组几组啊？啊，如果你要的话，我就算你便宜一点啊，我们也算是认识了啊,啊，你办我们会员，我再给你打折哦。”反正就讲了非常非常多天花乱坠的这种行销的这这些方案，然后时间一到呢，他说：“哎，那你可以现在把你的这这个面膜撕下来，你感受看看。”然后他就拿了镜子给我看，他说：“你看是不是感觉就是比较滋润了？”我那时候看到呢，我有一点不知道该作何反应，因为我还没有回家，我就先被拦住了嘛。他帮我贴上去那个眼膜之后呢，我基本上一边的遮瑕跟粉底直接消失。搞得我就是一边黑眼圈很重，<笑>另外一边就是有褶，因为我是有鼻子过敏的人，所以我的那个黑眼圈就是蛮深的，他就直接原形毕露，你知道吗？搞得我就觉得我自己很像裸体走在街上，大家都在看我，我就看了一下，我就确实是比较滋润啦啊，但我的妆啊，我也没有跟他说，我就是顺着他话说，哦，对对对，没错，他那个时候呢就。就说那如果你今天有兴趣的话，这样子加起来哦，算你多少钱？我记得他那时候跟我讲了一个天价的价格，大概是一两万。我听到我吓到，你知道吗？我此生真的，你说实在，你去买那些专柜的保养品，你都可能不会买到这么多。他这样随便一个名不见经传的一个东西，然后跟我说你这样差不多，哎，两万多，一万一万多，两万多块，我吓傻。我那时候刚开始出去工作，我其实真的没有这么多钱可以买，你知道吗？但是我又觉得他一直在死缠烂打，他就一直不放过我。我就说：“哎、欸，这个价格我有一点点没有办法下手。”他说：“哦，那如果没办法的话，你可以先买一半看看哦。你一半呢，他就帮我配好。他说这样子哦，差不多一万块你可以接受嘛，我就一万块，不是因为我也没有信用卡，我也是刚开始工作，我其实真的花不下去。然后他后来就一直在跟我这样讨价还价，讨价还价。他就说：“好啦，不然这样子啊。”面膜做深层的保养，然后再买这个眼下的眼霜，我这样子算你五千多块就好。我已经不知道那个时候我可能是已经卡到还是什么，我就突然觉得两万一万到现在五千我已经可以接受了，你知道吗？我打卡一刷五千块，就直接拜拜。我走了之后越想越觉得不太对劲，就是它还是要五千多块哎、欸，它不是一个便宜的东西哎、欸。然后再加上，看我的脸有一半的妆都被卸了，我超级不爽。他到底是有多厉害？我需要花到五千块去买他的保养品啊！我后来觉得他这么这个就是有点像诈骗，你知道吗？一般来说呢，这个到底是算是什么直销大会吗？老鼠会吗？我不知道。重点是我后来离开的时候，他也没有给我那个礼物啊 ！shit， 我原本进去只是要买试用那个。领取那个试用包，我只是因为人好，想说帮他们就是做一点业绩，你知道吗？殊不知被当成盘子，被坑了一笔。出来之后，我就觉得很愤愤不平，但是我能怎么样？我就已经了了。买回去之后，我也不敢给家人知道，因为那那笔钱也不便宜，所以我就只能偷偷把它塞在我的那个保养品的柜子里面。我跟大家讲，至今我用了几次，一点笑都没有，超级虎烂。但我就是因为哦，这个自己脑波太弱哦，不懂的就是 say no， 所以又花了五千多块上。就这样比起来，你是不是觉得其实那三千多块，我至少还买到我实用的东西，还好多了？<笑>那个东西到现在还躺在我的柜子里面，可能已经过期了。但我只要看到它，我就觉得超级不爽。我觉得可能是身为女生，你知道吗？我们一生都在追求美丽，所以你就会希望你自己就是漂漂亮亮的哦，皮肤很好，然后身材瘦瘦的哦，亚洲审美啦。我那时候在也是差不多大学要毕业了吧，或者是刚毕业那个时候，因为我的身材一直都是属于比较肉肉的路线，就是不瘦，但可能也没有到胖，所以我其实还蛮不满意我自己的身材的。那个时候我就走在路上。哎，突然有一个男生过马路的时候呢，我就远远看到那边有个男生在那边站着，有点像是要呃发传单呐、啊，或是请人家填写问卷的那一种。我原本就想说，没关系，我已经训练了这么多年的臭脸，应该可以多少起点作用，所以我就也没有刻意避开，我就一样走那条路就过了马路。我其实是可以选择走其他斑马线的，但我就觉得说没关系，我就顶得住。我不知道哪里来的自信，所以我就过了马路之后，就刚好就碰到那个男生，然后呢，他就看到我，哎、欸，小姐不好意思，我们这边呢、啊、有一个问卷，然后想问你有没有几分钟的时间可以打扰，那就只要就是帮我填写一下就好，拜托啦，拜托啦，这真的是我今天的业绩，你帮我再做一份这个问卷，我可能等一下就可以下班了，拜托啦，我今天真的要把这个用完，我才能下班。大家，我在这边题外话一下哈。那种能不能耽误你三分钟五分钟哦？你现在有没有一些时间？跟拜托啦，我今天要这个才是才有发完才有办法下班。跟拜托啦，这个真的是我的业绩。这些这几个绝对就是用来骗你上当的话术，它就是在透过你的良心制造不安，或者是透过你的良心来骗取你的信任。大家真的不要相信。我真的这几年，好吧，这些年来已经被他们已经诓骗了好几次，每一次都不是什么好东西。我那时候呢，虽然脸很臭，但其实还是个好人哦，面恶心善，所以我就说，嗯，我只要帮你填一下资料就好了嘛。然后他就说，对，你只要帮我填一下资料就好了啊。之后如果有人打给你，你也可以不用接，没关系，我就相信了，你知道吗？我就哦，好吧，好吧，那我我就帮你写一下这样。然后我就帮他填啦，我还记得他是某一个健身房的这一种业务嘛，所以反正他就是调查你说有没有一些呃饮食的习惯呐、啊，有没有想要健身呐、啊，有没有想要减肥的需求这样。所以我在一边填写的时候，他一边就看说，哎，嗯、呃，小姐，你平常是有在运动的人吗？我就不以有，他的回说，哎，没有啊，我其实没什么在运动。然后他就接着说，我们。店里面啊，其实有一套机器可以帮你测试一下你的音把底。哎，你有没有兴趣可以去测试看看啊？让你免费做一次。其实你也只是知道说你自己现在身体的素质是怎么样啊，有没有哪些地方可以去改善？免费的，就是很简单，你去那边大概五分钟十分钟就好了。我就心里想说，我都已经帮到这了，我说这个也是你业绩吗？他说对，如果你可以去的话，那当然就是更好这样。我就想说，我已经好人，都已经做到这，我就做到底，所以我就跟他去了那个健身房里面。他就确实就是让我就站上了一个机台，然后去测试说我身体的那些素质是怎么样。然后出来之后呢，他就说：“哇，那我这边看到你的体脂算是蛮高的哦，然后肌肉量蛮小的，意思是说可能就是你平常啊。”饮食上面啊，摄取的比较多这种精致淀粉啊，或者脂肪量比较高的啊，就是饮食上面没有控制啊，所以就会造成说你的身体其实是脂肪比较高，然后肌肉量因为没有运动的关系，所以又没有的这么呃，又没有那么的高。然后还那时候又有提醒我说，你这个肌肉量其实是已经有点偏少了哦、喔，讲的很唯恐天下不乱一样。我就听到我想说，哈，真假的？那所以是什么意思？他说：“意思就是说，你其实身体大部分都是脂肪，这样我心里嘛，身为一个爱漂亮的女生，我是不是觉得很慌那怎么办？完了，制造恐慌了，她成功了，那怎么办？”他说。现在啦，你可以选择就是加入我们的健身房，那可能会有一些教练课可以帮你安排，就是帮你雕塑一下你的体型。但其实啊，减肥的过程当中，饮食占的是比较大的部分，可能是占七分，运动占三分。所以呢，我们这边建议，也许你可以先从饮食调整看看。我原本他这样讲的时候，以为是他可能会给我一些饮食上面的建议，殊不知。那时候他就跟我说，那如果是关于饮食上面的话，我们有一个蛋白粉，你要不要尝试看看呢、啊？然后他就给我看了一些呃很多学员成功的例子，说什么你现在你只要早上喝一杯，接下来呢正常吃，它其实就可以帮助你减脂肪了。我想说这么神奇的吗？他说对，然后你还可以加入我们的赖群组，然后你要每天定时的回报说体重怎么样啊，然后你早餐喝的怎么样啊？我听了就觉得说好像也还不错，然后我就说好，那是多少？我记得他那时候报了一个价钱，我也是觉得还蛮夸张的。他就说，呃，现在呢，我们有什么优惠？那个价格是四千多块，又是一个几千块起跳的，你知道吗？我有点忘记他这个四千块到底是实际上是买几次或者是买几份，但我就记得四千多块这个很明确的数字。因为我说我没有办法一次买很多，但我可能可以尝试看看。他说也可以啊，尝试看看的话，那他就有这个差不多四千多块的这个优惠组合，让我回去试试看看有没有效。我当场呢就不疑有他的，就花了四千块，然后买了像是这项的服务这样。那他也确实就是跟我讲说要加入一个赖的群组。我回去之后呢，我就跟身边的人讲到这件事情。我说我今天去买了一个蛋白粉，大概花了我四千多块。然后呢，我身边的朋友一听就觉得哈，什么东西要四千多块？就说是一个早餐的蛋白粉，好像说什么早上只要吃这个的话就可以瘦。然后他们就问了一下，说是哪个牌子？我就跟他们说是贺什么什么的那个牌子。然后他们说那个就是直销啊，那个、就是一个大诈骗呐、啊，那个根本就是。让你把你其中一餐换成那个，但其实你只要一停之后，它就马上的恢复。它应该是你要搭配其他的饮食的方案，或者是你应该要去做运动或什么。不可能是说你今天只要喝这个你就会瘦，根本就是骗你的。而且你根本也许就不需要花这么贵的钱再去买这个蛋白粉上面，你有其他的方式。我就惊觉想说，因为我是一个运动小白吃我不知道原来。原来没有那么贵，或者是原来它这个是有一些手法在的。然后我想说怎么办？怎么办？我已经四千多块，我已经花下去了。他们说你还花四千多块，我说对。他们都一致建议我说赶快就是去把这个东西退掉。隔天呢，我就很紧张，然后想说怎么办？怎么办？我会不会被打？你知道吗？因为它里面就是很多壮男<笑>，感觉不是这么的好惹啊，所以我就。很紧张，就是走上楼梯这样子，唯唯诺诺的，嗯、呃，不好意思。然后说，哎、欸，你不是昨天的那个小姐吗？啊，怎么了这样？我就说不好意思，我想要把这个退掉，就是我不想要买了。然后他就说，哈，为什么？难道你不想要减肥了吗？难道你不想要让你身体变得好一点，或是让你的身材变得好看了吗？就他是用这种话术，你知道吗？让你觉得说，啊，我好像这样子不行哎、欸。但我心里又想想说，但是四千块，大家又说它是直销，我相信我自己的力量，你知道吗？我相信我自己透过饮食控制也是可以瘦下来的，所以我就说，嗯、呃，没有，因为我要想个借口，你知道吗？想个他绝对没有办法反驳的借口。我想了很久，我就把我妈搬出来，<笑>我说，哦、呃，没有啦，是因为我们的家人是觉得我这样子花太多钱，所以他们其实不太同意这样子。所以就是妈妈希望我来这边退费。<笑>我从小到大真是不知道用我妈当几次借口但我真的是谢谢她。所以她就说：“哦，好吧，那既然是家人这样说，那就也没有办法了。”这样，所以她就一边给我退费，但是她又同时来讲说：“嗯、呃，但是我们还是建议你之后可以再考虑看看哦，因为这样子一直胖下去也不是办法。”我就心里想说，他为什么一直在抨击我的身材？但我觉得超级不爽。像是这样子，体脂肪很高，其实你也是需要注意一下。如果以后有机会的话，再来试试看。这样，我就原本一开始从从觉得好像有点不好意思，后来被他一直抨击自己的那个身材之后，就觉得开始提就是有点堵了，你知道吗？就有点干，你凭什么批评我的身材？你之后都了解我啦，<笑>不容置疑。我那时候就心里就咽不下这一口气，想说。本小姐之后就开始影控，我一定要跟大家打脸，说明这个四千块根本就没什么用。<笑>这个就是呃，差点又被骗了四千块的一次脑部肉的经验，但还好啦，还好这四千块是有拿回来的啦。<笑>我觉得女生的钱是不是真的很好赚啊？在这种购买东西的这条路上面，真的处处是充满了陷阱啊！人家都说什么，有些昆虫会有一些趋光性，你知道吗？我觉得女生可能有一点限量、取物性、便宜东西，或者是变美这种说法，我们都会很容易、很容易失手，很容易就会觉得来吧，把我的钱拿去吧。对不起，的钱包，我需要这个酷酷的东西。大概这几次之后呢，我就开始不太敢一次买这么大笔金额的东西。只要没有尝试过的，我现在都心都很很惊吓，心都会觉得。这这个人是不是有什么意图？不知道大家在你的人生当中有没有一些脑波弱的经验呢？或是有因为不小心脑波弱，所以就是变成善台童子的呢？败家女哦，你不孤单，大家一起站出来。还是有以上这些状况的受害者，也欢迎出来跟我们相认。好啦，这就是这一周跟大家分享一些啊、呃，差点破产的脑波弱经验，希望大家喜欢。我们就管不了这张嘴，下次见喽。Bye bye.